0: 지난 주일 우리는 오늘 본문 바로 앞에 부분인 5장 17절부터 20절까지를 본문으로 해서 예수님께서 율법과 선지자를 폐하러 오신 것이 아니라 완성하러 오셨기 때문에 그리스도인들에게 바리새인이나 서기관들보다 더 높은 의를 주님이 요구하신다라고 하는 말씀을 들었습니다. 어, 그리스도인들 역시 의의 본질인 하나님과의 관계에 터에서 율법과 선지자들의 예언의 말씀들을 사랑하고 그리고 그것을 따라 행해야 한다는 또 새로운 결론에도 우리가 이르게 됩니다 어, 율법과 선지자들의 이 말씀을 우리가 따른다고 라 하는 것에는 아주 중요한 전제가 있는데 그것은 바로 어, 그 율법과 선지자를 새롭게 해석하시는 주님의 해석과 적용을 우리들이 따른다라고 하는 것입니다. 그래서, 어, 이바리새인과서기관의 의보다 너희들의 의가 낫지 않으면 결탄코 천국에 들어가지 못하리라는 라 말씀을 바리새인들이 정해놓은 613가지의 조항들을 우리도 그들처럼 지켜야 한다라고 하는 차원에서 우리가 이해하는 것이 아니라 주님께서 해석하시는 새로운 율법의 주제와 본질과 핵심들을 우리가 지켜야 한다라고 이해할 수 있겠습니다 그런 차원에서 5장 21절부터 5장 48절까지는 여섯 어, 가지의 안티테제 반제가 등장을 합니다. 구약의 율법들 십계명의 주요한 내용들을 예수님께서 새롭게 그러니까 어, 어, 그, 그 안티테제라고 하는 것은 반대 뜻이잖아요. 반대 뜻. 어, 너희들은 그렇게 들었지만 나는 너희에게 이렇게 말한다. 라고 그러니까 너희들의 해석은 지금까지 이래 왔지만 나는 너희들에게 이렇게 말한다라고 하는 문구가 여섯 번이 등장합니다. 5장 21절부터 48절까지에 대표적으로 우리가 오늘 함께 읽은 21절 22절에 보면 은 옛사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 이게 바로 안티테제입니다 너희는 지금까지 이런 해석과 이런 적용을 들어왔지만 나는 율법을 너희들에게 전수한 하나님의 아들로서 새로운 해석과 새로운 적용을 너희들에게 말한다 라는 여섯 가지 내용이 살인하지 말라 간음하지 말라 맹세하지 말라 보복에 대한 이야기 여섯 가지가 등장하는데 그 중에 첫 번째가 6계명에 대한 새로운 주님의 해석과 적용이 우리들에게 등장합니다 어, 지난주에도 이야기했었지만 바리새인과 서기간의 의보다 너희들이 더해야 된다라고 하는 이준술에 대해서 그 지난주에도 이야기했지만 얘기를 계속하네요 그 마이클 윌킨스라고 하는 그 탈보 신학교의 교수는 예수님 하신 말씀 중에 가장 충격적인 말씀이라는 거예요 이 마태복음 5장 20절의 말씀이 너희들의 의가 바리새인이나 서기관보다 더 해야 된다 라고 하는 이 말씀이 예수님이 하신 모든 말씀 중에 가장 충격적인 말씀이다 그러면서 그 마이클 윌킨스 교수는 그 예수님의 말씀의 핵심은 외적인 순종이 아니라 내면의 동기 말씀에 순종하는 내면의 동기가 바리새인보다 더 나아야 된다라는 차원의 말씀이라고 우리들에게 새롭게 설명을 하고 있습니다. 어, 제자반에 지금 제자반이 진행 중인데 제자반에서도 십계명에 대해서 이야기하고 있, 있지만 십계명의 가장 중요한 신학적 주제는. 열 가지의 구체적인 규율들이 아니라 그 규율을 주시는 하나님이 어떠한 분인가 하는 것입니다 그 규율을 우리들에게 주시는 하나님이 어떠한 분인가 그리고 그 하나님은 질투하시는 하나님이다 라고 성성은 이야기하고 있습니다 질투하시는 그리고 지난 주일에 그 제자반 때 설교 때도 이야기했지만 노트컵 볼퍼라고 하는 카톨릭 신학자는 그질투하신 하나님을 까다로운 하나님이다 라고 이렇게 설명을 했고 오늘 이, 이 우리가 살고 있는 동시대에 가장 그 저명한 신학자 중에 한명인스테니 하우어스는 우리들의 시간 속에 우리의 삶 속에 개입하시는 열정적인 하나님이다 라고 이렇게 설명을 합니다 그 질투라고 하는 단어를 우리의 시간 속에 우리의 삶 속에 개입하시는 열정적인 하나님이다 그런 의미에서 하나님께서 우리들에게 바라는 삶이라고 하는 것은 냉소적인 삶을 버리는 것입니다 그리스도인들에게 하나님이 가장 원치 않는 삶의 태도는 냉소입니다 그래서 요한계시록 3장에도 일곱 개의 지중해 연안의 교회들에게 요한이 하나님의 계시를 편지로 전달하면서 마지막 라우디게아 교회에게 한 편지가 있습니다 그 라우디게아 교회는 좀 독특한 점이 그 요한의 편지는 에베소 교회부터 시작해서 일곱 개의 교회들에게 쓴 편지들에 보면 칭찬이 먼저 나오고 그 다음에 이러한 점들을 고쳐라 라는 내용이 나오는데 라우디게아 교회에게는 칭찬이 없습니다 그냥 너희는 잘못만 하고 있다 왜 그러냐면 그들의 아, 칭찬한 게왜 없겠어요 교회가 있는데요 라우디게아 교회라고 하는 교회가 지금도 터키에 남아있습니다 우리도 해사람 교회도 비록 작은 교회이지만 이 교회를 하나 이렇게 이끌어가기 위해서는 얼마나 많은 성도들과 목회자의 노력과 헌신이 필요합니까? 라우디계와 교회가 잘한 게왜 없겠어요? 하지만 그들이 하고 있는 그 잘못 하나 때문에 그들의 모든 어떤 노력과 수고가 다 수포로 가는 거예요. 그 잘못이 무엇인가 하면 우리 요한계시록 3장을 같이 볼까요? 요한계시록 3장 21절 3장 14절입니다. 요한계시록 3장 14절 15, 16절입니다. 15, 16절 우리 같이 한번 읽을까요? 16절까지 같이 읽겠습니다. 시작. 라우디게아 교회의 사자에게 편지하라. 아멘이시오. 충성되고 참된 증인이시오. 하나님의 창조의 근본이신 이가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 뜨겁지도 아니하도다 내가 차든지 뜨겁든지 하기를 원하노라 내가 이같이 미지근하여 뜨겁지도 아니하고 차지도 아니하니 내 입에서 너를 토하여 버리리라 아멘 아멘. 그러면서 주님은 라우디아, 라우디게아 교회에게 이렇게 이야기하십니다 19절에 무릇 내가 사랑하는 자를 책망하여 징계하노니 그러므로 내가 열심을 내라 회개하라 라우디게아에게 주님께서 주시는 충고의 말씀은 라우디게아 교회야 열심을 내라 헬라오로 젤로라고 하는 단어인데요 따스해져라 라는 뜻입니다 라우디게아 교회야 따스해져라 따스함을 가져라 너희가 아무리 수고하고 애쓴다고 할지라도 너희 안에 따스함이 없다면 너희가 냉소적이고 무관심하고 너희 안에 차가움이 있다면 나는 너희에게 칭찬할 것이 아무것도 없다 주님은 질투하시는 하나님이십니다. 주님이 우리에게 원하시는 것은 우리가 냉소를 버리고 하나님과 이웃을 뜨겁게 뜨겁게 사랑하는 것임을 여러분 기억하시기를 바랍니다. 어, 5장 21절부터 48절이 여섯 가지 반제가 나온다고 했는데 사실상 산상수훈 전체가 반제라고 볼 수가 있습니다. 넓게 본다면 물론 너희는 그렇게 들었으나 나는 너희에게 이렇게 말한다라고 하는 문구는 5장 48절 안에만 등장을 하지만 넓은 차원에서는 7장, 6장, 7장까지 포함해서 구약의 율법을 예수님이 새롭게 해석하시는 것이 산상수훈의 주제입니다. 그래서 자세히 한번 나중에 집에 가서 뒤져보시면 1계명부터 10개명에 대한 주님의 해석이 7장까지 다 등장을 합니다. 근데 유일하게 등장하지 않는 계명이 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 5계명이 등장하지 않습니다. 5계명. 다른 1계명부터 10계명까지 모든 계명에 대한 예수님의 안티테제가 등장을 하는데 5계명이 등장하지 않습니다. 5계명이 무슨 계명입니까? 부모를 공경하라는 계명입니다. 그게 보이지 않습니다. 왜 그럴까요? 알아보려고 주석을 많이 뒤져봤는데 안 나옵니다 안 나옵니다 지금 말씀드리는 것은 박창규의 일원입니다 (웃음) 어, 기본적으로 1개명부터 4개명은 8복 안에 다 들어가 있고요 8복 안에 어, 그리고 5개명부터 10개명이 21절부터 이어지는 말씀 속에 이제 안티테제 형식으로 등장을 하는데 왜 5개명이 빠졌을까 우리가 일반적으로 십계명이 두 돌판에 쓰여져 있다라고 생각하지 않습니까? 모세가 두 돌판을 신의 산에 갖고 올라가서 80세 어르신이 어떻게 들고 오셨는지 모르겠는데요. 그래서 일반적으로 그두 돌판이라고 하는 거는 우리들의 상상 속에서는 한쪽 돌판에는 1계명부터 4계명. 나외 다른 신이 없고 그리고 안식일을 거룩하게 지켜라라고 하는 하나님에 대한 계명이 들어가 있을 것이었고 또한 돌판에는 5계명부터 10계명. 부모를 공경하라부터 내 집과 이웃의 집과 아내를 탐하지 말라고 하는 피계명이 들어가 있을 것이다 라고 우리는 구분을 하는데요 유대교 전통에 따르면 유대교 전통에는 하나님에 대한 계명 속에 부모 공경의 계명이 들어갑니다 우리는 부모 공경의 그 5계명을 이웃에 대한 계명의 첫째 계명으로 놓지만 유대교 전통에는 부모 공경의 계명을 하나님을 사랑하라는 계명의 마지막 계명으로 집어넣고 있습니다 유대인들에게 있어서 부모라고 하는 존재는 신과 같은 존재인 것이죠. 신과 같은. 또한 아주 중요한 것은 그 부모 공경이라고 하는 개명이 두 개명을 연결 짓고 있다는 겁니다. 1개명부터 4개명의 주제가 뭡니까? 하나님을 공경하라입니다. 5개명부터 10개명의 주제가 무엇입니까? 이웃을 공경하라입니다. 공경이라고 하는 주제가 10개명의 주제라고 하는 겁니다. 부모를 공경하듯이 이웃을 공경해라 하나님을 공경하듯이 이웃을 공경하라 이것이 6계명부터 10개명 살인하지 말라부터 탐하지 말라라고 하는 이웃에 대한 계명의 핵심적인 주제라고 하는 것이죠 오늘 우리가 함께 읽은 5장 21절부터 22절의 말씀은 굉장히 무서운 말씀이죠 어, 예수님의 이6계명에 대한 재해석은 우리들에게 굉장히 큰 부담이 됩니다 예수님은 형제에게 분노하는 자 그리고 형제에게 라가라고 하는 자 형제에게 미련한 놈이라고 하는 자들은 심판을 받고 공예에 잡혀가게 되고 지옥불에 들어가게 될 것이다 라고 우리에게 말씀을 하십니다 어, 우리 시대 20세기에 아주 유명한 기독교 작가 중에 CS 루이스라고 하는 사람의 영광의 무게라고 하는 설교가 있습니다 The Ways of Glory라고 하는 설교가 있는데요 그 설교의 내용에 이러한 내용이 있습니다 우리들이 우리들에게 그리스도인들에게 이웃의 영광을 촉진할 수 있도록 우리들의 삶의 패턴을 형성할 것을 c s 리에는 요청하면서 오직 인간만이 질수 있는 내 이웃의 영광의 무게와 짐을 내 어깨 위에 매일 올려놓아야 한다 그리하여 내 교만의 등을 부서트려야 한다 라고 시에수리스는 그리스도인들에게 요청합니다 이웃의 영광의 무게를 어깨에 치고 그래서 내산 속에 가득한 교만함을 부서트려라 이웃을 공경하라는 것이죠. 그들의 영광의 무게를 어깨에 지라는 것입니다. 지난주 설교에서도 스테니 하워워스의 이야기를 여러분들에게 나눴습니다. 우리가 우리를 지으신 창조주를 알게 될 때라야 비로소 우리의 이웃이 하나, 하나님의 창조물임을 알게 되어 그들을 진정으로 사랑하게 된다.라고 스테니 하워워스는 이웃 사랑의 중요성을 우리들에게 말하고 있습니다. 지난 주일에 설교한 대로 하나님과의 관계 안에서 모든 인간이 하나님의 피조물임에 눈을 뜨게 되는 것이 의로움의 시작입니다 그래서 모든 종류의 폭력과 살인의 궁극적 대상은 하나님이시죠 왜냐하면 그들의 창조주이기 때문에 그런 것이죠 그래서 우리가 행하는 모든 살인과 모든 폭력은 이웃에 대한 살인과 폭력이 아니라 폭언이 아니라 궁극적으로는 그들을 지으신 하나님에 대한 폭력이고 하나님에 대한 폭언이고 하나님에 대한 살인이라고 하는 것입니다. 그렇기에 살인하지 말라라는 이계명에 순종할 수 있는 유일한 길은 이웃을 공경하는 것밖에 없습니다. 이웃을 공경하는 것밖에 없습니다. 다행히도 오늘 본문의 원어는 우리가 읽은 내용하고는 약간의 차이가 있습니다 그 22절에 보면 은 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 라고 되어져 있는데요 그 사이에 이유 없이 라고 하는 원어가 들어가 있어요 사실상 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 된다 라고 하는 말씀에 형제에게 이유 없이 노하는 자마다 심판을 받게 된다라는 이유 없이라고 하는 아, 쉼터가 있습니다 이유가 있으면 괜찮다라는 거예요 이유 없는 분노 습관적이고 본성적인 분노는 내가 용서하지 않겠지만 이유 있는 분노에 대해 왜냐하면 복음서에 보면 예수님의 노여움이 여러 번 등장합니다 다행히 성경 저자들이 그것을 두 가지로 나누는데요 분노와 노여움으로 구분하는데 마태복음 21장에도 예수님이 예루살렘 성전에 들어가셔서 성전에서 장사하고 있는 이들을 향해서 분노하시죠 그럼 예수님도 이 말씀대로 하면 심판을 받으셔야 되는 거니까요 그리고 심판을 받게 되고 공에 잡혀가게 되고 지옥불에 들어가게 되리라 라고 하는 단어 앞에도 헬라우로 하면 에코노스라고 하는 단어가 들어가 있는데요 그 단어의 뜻은 위험이라고 하는 단어입니다 그러니까 심판의 위험에 빠질 수 있고 공회의 위험에 빠질 수 있고 지옥불의 위험이 너희들에게 가까이 온다. 그런 삶을 지속적으로 살다 보면 심판과 공회의 재판과 지옥불의 고통을 면하지 못하게 될 것이다 라는 그 위험이라고 하는 에코노스라고 하는 단어가 이 본문 속에 들어가 있기 때문에 그리고 아주 재미있는 표현인데요 여기 마지막에 예수님이 미련한 놈이라고 하면 지옥불에 간다고 했잖아요 이 미련한 놈이 헬라우로는 모로스라고 하는 단어인데 예수님이 이 단어를 실제로 쓰셨어요 예수님이 마태복음 23장 17절에 바리세인들의 죄악을 언급하면서 어리석은 맹인들이여 라고 하는데 그 어리석다라고 하는 단어가 원어로 보면 미련한 놈 모로스라는 단어입니다 고면 예수님이 지옥불에 가신다는 건데요. 그러니까 이 말씀을 문자적으로 그대로 적용해서는 안 된다는 거죠. 누가 나한테 미련한 놈이라고 얘기하면 어, 너 지옥 가겠네. 식으로 그런 식으로 이렇게 이해해서는 안 되는 것이고 이 말씀이 우리에게 주는 의미가 있다라고 하는 것이죠. 그것을 조금 더 이렇게 넓은 원으로 접근하기 원하는데요. 먼저 사도들의 해석입니다. 이 말씀이 굉장히 분분한 논쟁을 낳았을 것이고 예수님의 사도들마다 이 말씀에 대한 해석을 새롭게 정의를 내리고 있습니다. 사도 요한은 어떻게 이 말씀을 정의하고 있을까요? 요한복음 요한 1서입니다. 요한 1서 3장 15절 요한 1서 3장 15절 같이 읽겠습니다 요한 일서 3장 15절 같이 읽겠습니다 시작 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 아멘. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자다 라고 요한도 외면적으로 봤을 때는 상당히 비슷한 말씀을 우리에게 전해주고 있지만 그 형제를 미워하다라고 하는 헬라어가 미세오라고 하는 단어입니다. 그리고 이 미세오라고 하는 단어는 예전에 제가 여러분들에게 한번 설명했었는데요. 덜 사랑하다라는 뜻입니다. 미워하다가 아니라 덜 사랑하는 게 살인이다 라는 거예요. 다른 말로 하면 차별이 살인이다 라는 뜻입니다. 요한은 이 말씀을 그렇게 해서 그랬습니다. 미움보다 더 나쁜 것이 차별이죠. 차별이 사람을 죽입니다. 편애가 사람을 죽입니다. 오늘날의 대한민국 청년들이 요구하는 것은 무엇입니까? 공정한 사회입니다. 공평한 사회입니다. 금수저, 흑수저가 나누어지는 사회가 아니라 우리 모두가 사람다운 대우를 받는 사회를 요구하고 있습니다. 물론 과거보다 살기 좋아졌죠. 6.25 이후보다 살기 좋아졌습니다 그래서 어르신들은 지금의 어려움을 이해하시기가 힘들 수도 있겠지만 지금 청년들이 당하는 이 불공정함이라고 하는 것은 그들의 스스로의 삶을 포기하고 싶을 만큼의 큰 고통이고 어찌 보면 우리는 집단적으로 이 사회 구조적으로 오늘날의 젊은이들과 미래 세대들에게 살인죄를 짓고 있는 걸 수도 있습니다 차별이 우리의 인격 속에 차별이 우리의 성품 속에 더 나아가서 이 구조와 이 사회 문화와 분위기 속에 자리 잡는 것은 기성세대로서 살인죄를 구조화시키고 이 사회 문화 속에 고착화시키는 죄일 수도 있다라고 하는 사실을 꼭 기억하셔야 합니다 설교 후에 예배 후에 여러분들에게 종이를 한 장씩 드릴 겁니다 2014년 4월 16일 세월호 사고가 났고 선실 3층부터 5층까지 중에 교사들 세오 단원곡 교사들은 5층에 머물렀습니다. 5층에 학생들은 3층에 있었고요. 5층은 빠져나오기 가장 좋은 장소였습니다. 그 세오로 사망자 중에서 가장 사망률이 높은 직업군이 교사입니다. 교사들은 탈출하기 쉬운 5층에 있었음에도 불구하고 사고가 나자 아이들을 구하려고 전부 다 3층으로 내려갔고 대부분 구명조끼를 입지 못한 채 시신으로 수습이 되었습니다. 근데 그 선생님들 중에 두명 2학년 3반 김초원 선생님, 2학년 7반 이지혜 선생님 물론 돌아가셨지만 기간제 교사라는 이유로 순직 인정을 받지 못하고 있습니다. 지금까지도, 지금도 작년에 이들의 부모가 정부를 향해서 행정소송을 냈습니다 우리는 보상금을 요구하는 것이 아니라 차별받지 않게 해달라 교사로 죽었고 아이들을 구하기 위해서 탈출할 수 있는 5층에 있었음에도 불구하고 3층에 내려가서 아이들과 함께 죽었는데 순직이 안 된다는 것은 너무 가슴이 아프다 죽어서도 차별을 받는 여러분 차별이 살인입니다 차별이 우리의 자녀 우리가 직장에서 만나는 모든 사람들 우리의 이웃들 그들의 재산 그들의 능력 그들의 외모 그들의 인종 그들의 종교 어떤 것을 가지고도 그들을 차별한다면 주님께서 우리에게 말씀하시는 이 살인죄에 대한 심판을 우리가 면하기 어려울 것입니다 바울은 이 말씀에 대해서 이렇게 해석을 합니다 에베소서 4장인데요 나중에 한번 이번 주 중에 시간이 있으시면 에베소 4장을 한번 읽어보십시오 4장 4장 전체를 한번 읽어보시는데요 특별히 4장 22절부터 32절까지의 내용은 바울이 10개명을 재해석하는 겁니다 바울이 그래서 이 22절부터 32절까지 본문을 펼쳐놓으시고요 각각의 본문들이 몇 개명과 연결되는 것을 한번 이렇게 해보셔요 굉장히 재밌어요 (웃음) <웃음> 저만 재밌는 건 아니겠죠. 재밌습니다. 어, 바울은 일단 그선언 하죠. 선언하죠. 4장 22절에 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져 가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라 새사람을 입어라. 새 사람을 입어라. 라고 바울이 선언하면서 그 25절부터의 내용은 10개명에 대한 재해석입니다. 특별히 6개명을 어떻게 해석하고 있냐면 6장 4장 26절입니다. 4장 26절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 마라. 라고 우리에게 말씀합니다. 분을 낼수 있다. 하지만 분을 내도 죄는 짓지 말고 분이 하루해가 넘도록 가지 않도록 해라 그것은 마귀에게 틈을 주는 것이다 여기서 그치지 않고 사도 바울은 29절에 이렇게 이야기합니다 왜 예수님이 라가나 미련한 놈이라고 하지 말라 그러셨습니까요? 29절에 같이 읽겠습니다. 시작. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원하는 구원에 날까지 인치심을 받았느니라. 아멘. 굉장히 재미있는 표현인데요. 분을 하루가 넘도록 품지 말라. 왜냐하면 그 일을 하게 되면 너희가 마귀에게 틈을 주는 거기 때문에 그렇다. 이 분이 마귀의 통로가 된다는 것이고. 그리고 29절에서도 더러운 말을 내지 말라. 왜냐면 성령이 근심하신다는 거예요. 이건 사도바울의 개인적 경험이라고 저는 생각이 됩니다. 어떤 신학적 문고가 아니에요. 분노가 하면 마귀가 들어온다. 그래서 마귀 막 분노하는 사람테 마귀 들었다. 옛날에 제가 많이 분노했잖아요. 그래서 저 스스로 막 그런 자책들을 많이 했거든요. 마귀 들었나? <웃음> 이건 사도 바울의 개인적인 내가 분노하고 더러운 말을 내면 내 안에서 성령이 탄식하시고 근심하신다라고 하는 개인적 신앙의 간증을 우리들에게 나누고 있는 것입니다 그리고 그 뒷부분에 31절입니다. 31절에도 31절 32절을 같이 한번 읽을까요? 시작 너희는 모든 악독과 노함과분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님의 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 아멘 아멘 그 사도바울의 분노에 대한 최종적인 어떤 우리들을 향한 요구는 서로 용서하라입니다 용서하라 예수님은 분노하지 말라고 하셨지만 마지막 예수님의 해석인데요 노하지 말라라고 하는 이 단어 올기조라고 하는 단어인데 노하지 말라라는 뜻도 있지만요 노하게 하지 말라라는 뜻이 있어요 그 단어 속에 아니 노하지 말라뇨 제가 날 이렇게 화나게 하는데요 우리 막 그럴 때 있잖아요 노하게 하지 말라라는 주님의 해석입니다 상대방을 화가 나게 하는 것도 죄라는 것이죠 자극하고 격분시키는 것도 죄라고 하는 것입니다 상대방의 화를 돋구면서 상대방이 분노했을 때 어? 예수님 말씀 어었네 라고 해서는 안 된다라고 하는 것입니다 그래서 예수님이 이것을 자기 자신에게 적용한 것이 마태복음 18장입니다 1만 달란트의 비유와 백데나리온의 비유가 등장하지 않습니까 한 사람이 지금 우리 돈으로 환산하면 몇 천억에 달하는 빚을 탕감받았습니다 주인에게 몇 천억에 1만 달란트라고 하는 돈을 탕감받았습니다 얼마나 우리가 저도 빚이 좀 있는데요 그제 고재근 팀장님하고 둘이 이제 같이 이렇게 얘기하면서 아 "목사님, 팀장님, 우리 빚이 없는 날이 한번 언제쯤 오면 얼마나 좋을까요?" 그런 얘기를 한 적이 있어요. 그런데 이 사람은 마태복음 18장에 나오는 사람은 1만 달란트의 빚을 진 사람입니다. 수천억의 빚을... 근데 주인이 그 빚을 탕감해 준 것입니다. 얼마나 그 마음이 가벼웠겠습니까? 집에 돌아가는 길입니다. 그 누구를 만났습니다 자기에게 백데나리온을 빚진 사람을 만났습니다 백데나리온 한 3천만원쯤 되는 돈입니다 자기에게 3천만원 빚진 사람을 만나 3천억을 탄감받고 집에 갔는데 자기에게 3천만원 빚진 사람을 만난 겁니다 어떻게 합니까 갚아라 <웃음> 그때 그 주인이 진노했다는 겁니다 그때 그, 그것을 보고 그 주인이 진노했다는 겁니다 궁극적으로 이 말씀은 하나님을 노하게 하지 말라는 뜻입니다. 하나님을 노하게 하지 말라. 이웃에게 인색하고 자기밖에 모르는 말과 행동은 하나님을 노하게 하고 바울의 표현대로 하면 성령을 근심케 하고 마귀에게 틈을 주는 일이다. 라는 것이죠. 복음에 합당하게 행해야 합니다. 하나님과의 깊은 관계 안에서 우리가 아까 찬송했다시피 주님이 우리의 삶 속에 주시는 것그 구원과 평화 로 인해서 여러분의 이웃들을 존귀하게 대하고 그들에게 관대하고 그들에게 인색하지 말아야 됩니다 아, 네. 우리가 주님께로부터 그 영원한 구원을 받았음에도 불구하고 이웃이 나에게 주는 작은 피해와 고통에 대해서 우리가 민감하다면 하나님은 우리를 향해서 분노하게 될수 있다라고 하는 것이죠 라가라고 하는 자헬라어로 흐라카라고 하는 단어인데요 머리가 텅빈 놈이라는 뜻입니다 영어로 하면 엠틴이 있습니다 우리로 말하면 돌대가리 <웃음> 그런 뜻입니다 무가치한 놈 머리가 텅빈놈 무익한 놈 메마른 황폐한 가난한 별 볼일 없는 아름답지 않은 선하지 않은 사악한 잡스러운 경박한 방탕한 이란 뜻이 바로 이 라카라고 하는 뜻입니다 라가 라고 하지 말아라 저는 이 말씀을 준비하면서 예수님이 라가였거든요. 사람들이 예수를 라가라고 생각을 했습니다. 나다나엘, 빌립이 나다나엘에게, 빌립이 예수를 만나고 요한복음 1장에 자기 친구 나다나엘에게 복음을 전하죠. 율법과 선지자가 약속한 메시아가 오셨다. 근데 나사렛 사람이다. 나 그랬더니 나, 나다나엘이 뭐라 그럽니까? 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐 나사렛 출신은 다낙하다 라는 겁니다 나사렛에서는 아가도스 선한 것이 없다 아름다운 것이 없다 귀한 것이 없다 존귀한 것이 날수 없다 예수님의 삶이 라카였습니다 그래서 저는 여러분들에게 유대교 그리스도인들이 자신을 부르는 말은 크리스찬이 아니라 노쪼리라고 했잖아요 노쪼리 노쪼리의 뜻이 무엇입니까? 나살의 사람이라는 뜻이었거든요 초기 교회 때 그리스도인들을 일컫는 말이 뭐였냐면 노쪼리였습니다 나살의 사람들이다 저사람들 물론 출생지는 달랐겠지만 그들이 십자가의 길을 걷고 사람들의 평판이라 아니라 하나님의 뜻을 따르고 이 세상의 부와 영광이 아니라 하나님과 함께 고난받기를 즐겨했던 사람들이었기 때문에 당시에 그리스도인들을 향한 세상 사람들의 말은 노조리들이다 나살의 사람들이다 아름다운 것이 없다 선한 것이 없다라는 것이죠. 살인하지 말라는 육개명 개명을 우리가 진정으로 실현할 수 있는 것은 우리가 라카가 되는 겁니다. 주님을 라카라고 다른 사람에게 부르지 말라라는 문자적 의미로도 우리가 이해할 수 있겠지만 더 궁극적으로는 참된 십자가의 길을 걸어라. 그것 외에는 이웃을 향해서 라카라고 부르지 않는 길이 없다라고 하는 겁니다. 고난의 길. 십자가의 길 세상의 영광의 길이 아니라 하나님의 길을 걷는 것 외에는 이 세상의 패러다임 폭력과 살인과 경쟁이라고 하는 패러다임에서 벗어날 방법이 없다 그럴 바에야 살기 위해서 영원한 영광을 위해서 고난의 길 십자가의 길을 걸어라 너희들이 낙하라고 부름을 받아라 아, 네. 이것 외에는 없다 이거 외에는 육계명을 이룰 수 없다라고 하는 겁니다 그 미련한 놈이라고 하는 노조스라고 노조스라, 조스 하는 단어 역시 마찬가지죠. 누가 미련한 놈, 여기서 미련한 놈은 이 비합리적인 놈아라는 뜻입니다. 이 계산적이지 못한 놈아, 이 뜻이에요. 좀 계산을 해봐라, 어, 좀 이렇게 합리적으로 생각해봐라, 이 바보야, 누가 바보입니까? 예수가 바보입니다. 예수가 모조스예요. 예수가요. 하나님의 아들이 이 땅에 내려오셔서 사람을 구원하기 위해서 자신의 생명을 바친 것이 얼마나 비합리적이고 불합리적이고 멍청하고 미련한 짓입니까. 사랑은 그런 겁니다. 아멘. 그게 사랑입니다. 아멘. 라카, 미련한 놈, 모조스가 되지 않고는 이 계명을 이룰 수 없습니다. 아멘. 10편 22편 6절에 사도 바울이 이렇게, 다윗이 이렇게 노래합니다. 나는 벌레요 사람이 아니라 사람의 비방거리요 백성의 조롱거리입니다. 10편 69편 8절에도 나는 나의 형제에게서 개기되고 나의 어머니는 자녀에게서 낯선 사람이 되었나이다. 비방이 나의 마음을 상하게 하며 근심이 충만하니 불쌍히 여길 자를 바라나 없고 궁휼히 여길 자를 바라나 찾지 못하였나이다. 그들이 쓸개를 아예 음식물로 주며 목마를 때에 초를 마시게 하였다 라고 하면서 고난받는 그리스도인의 삶을 우리들에게 예표하며 보여주고 있습니다 6장에 보면은 이제 위선에 대한 이야기가 6장에 나옵니다 기도할 때 은밀히 해라 사람에게 보이면서 기도하지 마라 구제할 때도 왼손이 오른손이 왼손이 아니라 오른손이 모르게 해라 멍청한 짓이잖아요 그렇게 하는 건 멍청한 기도하면 티를 내고 해야, 해야 되고 구제하면 다른 사람한테 보여주게 해야 되죠 바로 모로스의 대표적인 모습들을 주님 말씀하시는 거예요 바보같이 돼야 된다 왜냐하면 하나님이 보시기 때문이다 하나님 라카 모로스 이것이 참된 신앙의 길입니다 여러분에게 이것이 여러분의 신앙의 증거가 되기를 바랍니다 이것이 교를 마무리하면서 신영국 선생님의 이제 돌아가신 지1 년쯤이 됐는데 신영국 선생님이 남긴 그분의 뭐 여러 가지 사상들이 있죠. 대표적인 두 가지가 석과 불식이라고 하는 씨를 맺는 그러니까 열매를 맺는 씨는 먹지 말아야 된다. 아무리 힘들어도 열매를 맺는 씨는 남겨두어라. 석과 불식입니다. 또 하나는 하방연대입니다 하방연대 낮은 곳에서 만나자 상방연대가 아니라 하방연대 사랑하는 성도 여러분 우리가 일주일에 한 번씩 이렇게 만나는데요 여러분이 일상 속에서 섬김과 겸손의 자리에 있다면 우리는 만나고 있는 것입니다 하방연대 합시다 다가오는 한 주도 라카라고 부름을 받을지라도 모로스라고 부름을 받을지라도 주님의 십자가의 길을 걸으며 이 세상의 논리와 싸우며 경쟁과 폭력과 살인이 아니라 나눔과 섬김의 길 밀어난 놈 멍청이라고 소리를 듣는다 할지라도 그 길을 걷는 그래서 주님의, 주님의 율법을 이루신 것처럼 우리도 그리스도의 형상을 입은 새 사람으로 하나님을 근심케 하는 것이 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 거룩한 삶을 살아가는 저 여러분이 되시기를 부탁을 드리겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님이 우리에게 주신 말씀 저희들이 한주 동안 귀하게 여기며 살인하지 않는 자로 사는 것이 아니라 진정 섬기고 사랑하며 주님의 율법을 이루는 주님의 뜻을 이루는 거룩한 주님의 백성들 저희들 모두 되게 해 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘